0: Reducir la fricción con tus clientes significa anticiparte y remover las barreras que están entre el cliente y el producto o servicio que vendes. Por lo tanto, debes lograr que la gente pueda comprarte de la manera más fácil posible. Señorita, buenas tardes. Le encargo, por favor, una nieve sencilla de chocolate. No tenemos ahorita de chocolate. Ok. ¿Tienes de vainilla? Tampoco. Se nos terminó ayer. Bueno. ¿Tiene de Choco Chip? Sí, de esas sí tenemos. Son 48 pesos. Le entrego mi tarjeta y me dice... ¿Nos sirve la terminal ahorita? Y, y ahí comenzó un silencio medio incómodo. Hasta que me dijo... ¿Cómo le hacemos? Pues no sé. Tú dime. <ríe> Yo sonreí hasta que me dijo... Es que ya le dije al dueño que por qué no la arreglan y bueno, le di las gracias y pues me tuve que ir sin la nieve. ¿Te suena familiar? ¿Sabes cómo se le llama a ese tipo de situaciones? Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 138. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy hay episodio de los más pedidos y te recuerdo que son esos episodios que han sido los más compartidos, pero también los que tienen que ver con temas que constantemente me consultan o que me preguntan. Si va a pagar con tarjeta, se le va a aplicar un cargo del 4%. No aceptamos tarjetas. No es problema de nosotros, sino de la paquetería. Su llamada es muy importante para nosotros, favor de esperar en línea. Aquí en oficinas solo recibimos pagos y contrataciones. Para quejas está el 01800. Voy a llamar mañana para ver si lo tenemos disponible. Estos son solo algunos ejemplos de situaciones incómodas con nuestros clientes. ¿Te ha pasado? ¿Aplicas alguna de ellas? ¿Por qué lo haces si a ti te molesta? Y no solo ocurre en tiendas físicas, también pasa en compras en línea. Hace poco compré por medio de una página un equipo para hacer ejercicio en casa. Pagué, me apareció un mensaje de que mi pedido llegaba en cinco días hábiles, pasaron los cinco días y nada. Cuando me reporté con ellos, por teléfono, me dijeron que se les había terminado y que en unos días más les iban a volver a surtir. Entonces, esperé tres días más y luego, pues ya, pedí el reembolso de mi dinero y sí me lo regresaron, pero tardaron más de 10 días en hacerlo. Terminé comprando en ya sabes dónde. Sí, en esa tienda donde lo compras con un solo clic. El enemigo número uno de la lealtad con los clientes es la fricción. Fricción con los clientes significa... Cualquier cosa que cause que la persona abandone su intención de comprarte o que le impida hacerlo en el futuro. O sea, de esas veces que te quedó una mala impresión y ahí mismo decides no volver a comprar. La fricción con el cliente se da casi todos los días y en diferentes magnitudes. Puede ir desde lo más sencillo hasta cosas más complejas y difíciles de solucionar. A pesar de eso, la mayoría de las veces son las pequeñas fricciones que se dan de manera repetida las que terminan arruinando la experiencia de compra de un cliente. Así que la fricción también se presenta en forma de una página web mal diseñada y con mal rendimiento, largas líneas de espera, personal de primera línea sin la posibilidad de tomar decisiones, etc. Ya lo he mencionado esto en otros episodios. Entiendo que debes tener políticas con tus clientes, pero no para defenderte de ellos, sino para saber qué hacer en las diferentes situaciones que se presentan con el cliente. También entiendo que el banco te cobra una comisión por utilizar las terminales para tarjetas en tu negocio, pero ¿qué necesidad hay de restregarle al cliente de que tiene que pagarlo? <risa> cobrar una comisión a tus clientes por utilizar tarjeta de crédito o débito en tu negocio, discúlpame, pero es ridículo. Es equivalente a decirle a tus clientes te voy a cobrar una comisión del 4% porque el dueño de este local me cobra renta a mí. <risa> Estás de acuerdo que pues, es algo ridículo, ¿no? Tan fácil como incluir ese porcentaje de comisión en tu estructura de costos y añadirlo a tu precio final. Reducir la fricción con tus clientes significa anticiparte y remover las barreras que están entre el cliente y el producto o servicio que tú vendes. Por lo tanto, debes lograr que la gente pueda comprarte de la manera más fácil posible. El consumidor de hoy tiene más opciones, pero también tiene menos tiempo. A todos nos molestan los ejemplos que mencioné al inicio del episodio y aún así muchos los siguen aplicando en sus empresas. El ejercicio que quiero dejarte esta semana es el siguiente. Son cuatro preguntas muy sencillas, pero tienes que ser lo más honesto posible contigo mismo, porque lo que busco es que te ayuden a evitar o por lo menos disminuir la fricción que tú generas con tus clientes. Primera pregunta. ¿Qué fricción puedes remover o al menos reducir el día de hoy? Segunda. Si fueras cliente de tu empresa, ¿seguirías comprando con la fricción que generas? Tercera, ¿qué está haciendo tu competencia para reducir la fricción? Y cuarta, ¿cómo puedes hacer el día de tu cliente un poco mejor? Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia, lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y nos vamos a la sección de preguntas. Esta semana van a haber dos. Esta la mandó Daniel. Tocayo, yo cobro mis servicios por hora y por ahí escuché un reel tuyo donde dices que no es recomendable cobrar así. Ese, Tocayo, buena onda y gracias por tu pregunta. Y sí, hasta hay un episodio. Déjame checar cuál es. Mira, es... Es el 127 y se llama La peor manera de cobrar por tu trabajo. Pero ahí te va un pequeño resumen de algunas razones de por qué es una muy mala idea cobrar por hora. Para empezar, nadie gana cuando estás cobrando por hora. <ríe> es decir, el cliente va a creer que termines el trabajo rápido, pues para pagar lo menos que se pueda. Pero tú también quieres ganar más dinero y así no se puede, porque todos tenemos 24 horas al día. Eso significa que tienes que trabajar más horas para ganar más dinero. Y si trabajas más horas pues no estás siendo rápido y entonces el cliente se va a enojar. <risa> no sé si me explico por dónde voy. Lo que yo te recomiendo es que cobres de acuerdo al valor que entregas y entre más complejo sea ese problema que resuelves, mayor debe de ser tu cobro por proyecto. La segunda pregunta la mandó Rafael. A mis clientes solo les interesa el precio y ya me tienen harto. Y vaya que le he buscado que no me busquen por precio. ¿Alguna recomendación? Hola, Rafael. Gracias a ti también por tu pregunta y entiendo perfectamente cómo te sientes. Porque yo creo que todos los que emprendemos pasamos por ahí, pero ahí te va. El cliente no se deja llevar por precio, sino que se decide por precio cuando hay ausencia de valor. Y, y lo digo en buena onda. Para nada es con el afán de ofender. Mira, claro que la gente se preocupa por el precio, pero les preocupa más resolver un problema que el mismo precio. Por ejemplo, 50 mil pesos puede ser mucho dinero, pero 50 mil pesos para resolver un problema que a tu cliente le está costando 100 mil pesos no solucionarlo, pues realmente no es caro lo que le estás cobrando. En otras palabras, la gente te va a pagar si lo ayudas a pasar de donde está a un mejor lugar. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio,